0: Willkommen bei Radio Niederkaltenkirchen. Heute wieder mit Christian Tramitz und Florian Wagner. <lacht> Entschuldige, ich habe uns dein Hey gleich so mit aufgenommen. Ja, du hast gesagt, wir sollen ein peppiges Intro machen. Da bin ich sofort Hey. Ja, das ist, wenn man peppig sagt, machst du immer gleich Hey. Ja,
1: weil Hey finde ich peppig. Danach weiß man halt, was machen wir
0: überhaupt halt? Was wir heute machen, wir werden heute wieder mit Rita Falk sprechen. Oh. Heute ist unser Oberthema nämlich Vorgesetzte. Das wird sehr interessant. bin sehr gespannt, ob die überhaupt welche hat. Natürlich heute bei uns eine echte bayerische Polizistin, eine Polizeiobermeisterin. Oh. Und wir haben wie immer einen prominenten Anrufer. Ja, und dann darf die Oma wieder telefonieren. Mit wem? Ja, das sage ich der Oma nachher. Gut. Das wie immer alles informativ. Bestens gelaunt und unterhaltsam hier bei Radio Niederkaltenkirchen. Mit der Bayern-1-Stimme. Mit, mit der Bayern-1-Stimme. So, jetzt lassen wir kurz die Kaffeemaschine durchrauschen. Das macht nichts und die ist durch. Christian, heute geht es um Vorgesetzte. Oh. oh. Muss ich jetzt wirklich überlegen? Wann hast denn du das letzte Mal in deinem Leben einen Chef gehabt? Ja, weil, eigentlich die Eltern waren die ersten Vorgesetzten, glaube ich. Die ersten, aber der, der, der
1: letzte? Dann die Lehrer und äh, dann, manche Regisseure denken, sie sind Vorgesetzte, ah ja. aber merken dann ganz schnell, wenn man zehnmal das so macht, wie man es selber will, <lacht> dass sie eigentlich keine Vorgesetzten sind.
0: Aber okay. ist es nicht normalerweise so, dass der Regisseur der Vorgesetzte ist? Oder ist das einfach ein… Äh, nee, das glaube ich, nicht mehr so. Das ja. ist nicht mehr so. Nee, das ist mehr, es ist, glaube ich, mehr zur
1: Teamarbeit geworden. Früher war das so, als es noch Leute gab wie Dieter Wedel zum Beispiel,
0: mhm.
1: ja, der sich auch anders äh, disqualifiziert hat, nicht nur als Regisseur. Ja. Da war noch gab es ja am Theater dieses sogenannte Regietheater. Und da musste man wirklich, wenn der gesagt hat, du ziehst jetzt einfach mal keine Unterhose an und hängst dir ein Bananenröckchen äh, um, dann hat man das gemacht. Ich würde es nicht machen. Also ich hätte es damals schon nicht gemacht. Aber es war, es wurde so, der Regisseur war so der der Doktor, der alles zu bestimmen hatte. Das aber es gibt aber ja auch
0: heute noch Regisseure, die wirklich darauf bestehen, dass man Wort für Wort das genau so spielt, wie das in den Büchern ist. Ja. Jetzt habe ich ja neulich mal mit dir zusammen gedreht und festgestellt bei genau euch <lacht> ist es. es gibt natürlich dieses Buch und das wird auch so umgesetzt, aber Wort für Wort muss es jetzt nicht stattfinden.
1: Nee, das liegt aber daran, dass es oft Autoren gibt, die aus dem, sagen wir mal, Oberpfälzer oder was weiß ich, aus Köln und die können… Meine, auch auch die
0: Autoren mit Migrationshintergrund. Migrationshintergrund, genau. Und die Migrationshintergrund. können
1: das halt, die äh, bayerische Satzstellung, da muss man es halt, wir sagen immer, anpassen oder angleichen. Manchen Regisseuren gefällt es überhaupt nicht, die sind auf äh, absolute Werktreue, aber wir verändern ja nichts Großes, also wir machen es halt manchmal ein bisschen lustiger für uns, also es funktioniert auch nicht immer, muss man muss man zugeben, aber wir sind es halt so gewohnt jetzt seit elf Jahren, dass wir sagen, okay, wir machen es und die meisten Regisseure, die wir haben, die wissen das und die haben auch Spaß dran selber dann Sachen zu ändern, ja. Mhm.
0: Hast du dir in deinem Berufsbild schon mal überlegt, ob du nicht mal selbst Vorgesetzter, Schreckstrich, Regisseur äh, sein möchtest? Habe ich schon. Es
1: geht also, würde aber nur szenisch funktionieren, dass ich sage, pass auf, wir spielen das so, weil, äh, Du weißt, mein Orientierungssinn, das hat mit räumlicher Vorstellung zu tun. Und das muss man haben als Regisseur. Du musst wissen, wo du was schneidest, wie du ein Bild einrichtest, wo du die Kamera hinstellst. Ich weiß bis heute noch nicht, was ein Achsensprung ist. Also da wäre ich vollkommen ungeeignet. Was die, was die Schauspielregie angeht, hätte ich mir, würde ich mir einiges zutrauen, aber nicht,
0: was die Regie angeht. Mhm, Außerdem
1: kann man nicht dann blöd dazwischenreden mehr. Das, was ja auch Spaß macht.
0: Ja. Das heißt, dein Rampensaugehen, was du hast, verleitet dich eher dazu, dass du sagst, okay, ich äh, möchte vor der Kamera stehen, brauche einen Regisseur, der mir sagt, wie wir das machen. Und du möchtest lieber nicht in den Hintergrund treten.
1: Nee, ist kein Rampensaugehen. Nee, überhaupt nicht. Es ist so, beim Drehen, du weißt es, es ist ja so, dass die Szenen unentwegt wiederholt werden. Und äh, da setzt bei mir... Relativ schnell Langeweile ein. Und dann fange ich halt an zu merken, ah, das könnte man eigentlich anders noch besser machen oder, oder nochmal verändern. Und daher rührt eigentlich dieses Ganze. Das ist gar nicht so die Trotzhaltung, dass ich jetzt einen besseren Text erfinden kann, sondern es ist am ersten Langeweile oder, oder Abwechslung, die man sich selber beim Drehen schaffen muss, weil die ist beim Drehen nicht vorhanden. Drehen ist eigentlich wahnsinnig langweilig. Und viele Leute, die da zuschauen, sind schwerst enttäuscht, die denken immer, da passieren lauter lustige Sachen. Es ist ja eher eine technische
0: Geschichte, das weißt du ja. Ja, die mit wahnsinnig viel Warten auch verbunden ist. Nur Warten. Warten, warten. Christian, frühere Vorgesetzte, was hast du da für Erfahrungen? Super Erfahrungen.
1: Ich habe mal als äh, Student bei Paulana gearbeitet. Und zwar hatte ich die Aufgabe, die dreckigen, aus Volksfesten übrig gebliebenen Bierkrüge a. zu waschen und b. zu prüfen, ob die noch ganz sind. Da muss man so zwei Steinkrüge aneinander hauen und am Klang kann man erkennen und irgendwann sind wir drauf gekommen, dass man die Krüge, die man selber zusammenhaut, also ein bisschen zu fest, dass man die nicht mehr spülen muss. Und haben dann immer ein bisschen zu fest die Steinkrüge aneinander gehauen und haben gesagt Bruch, Bruch. Und irgendwann ist es dem, der hieß noch Herr Spieth, der hat einen earth gehabt. Und die letzten Worte waren, das also war ein Freund von mir, der Stefan, der hieß, ich sage jetzt den Nachnamen nicht, also Stefan und Trommitz, raus, <lacht> mit S-Fehler. Das waren seine letzten Worte. Und das war auch mein letzter Vorgesetzter.
0: Ja, raus. Raus. <lacht> oh Gott, Ja. ja so, viel, also so Jobs irgendwie. Ja, wenn einer
1: spießt. Oft. Heißt, und raus ja. sagt, ist halt scheiße für ja. einen Vorgesetzten. Der war auch winzig klein.
0: Ja, es ist irgendwie, gute Chefs sind rar gesät. Ja. Tramitz Stefan raus. So, jetzt Herrlich.
1: rufen wir die Rita an.
0: Jetzt machen wir nicht raus, sondern jetzt machen wir rein. Und zwar rein in ein Telefonat, wie immer, mit Rita Falk. Du hast so geile Übergänge. <lacht>
2: Hier ist der automatische Anrufbeantworter
0: von Ritter. Ah, das zieht nicht bei
1: uns. Bitte sprechen <lacht> Sie nach dem
2: Signal schon. Zwischendurch lachen und dann weiter
1: Anrufbeantworter. <lacht> da fällt es dann auf, Hier schon wieder.
2: Meine Güte. Womit ja. habe ich euch verdient. Das
1: war eigentlich. Floris Idee. Ja, ah, das, das war was Floris Was haben wir denn Idee. für ein Thema? Um das Elend abzusetzen,
2: was genau. haben wir denn für ein Thema die Woche? Vorgesetzte.
0: Das, das, Vorgesetzte? Vorgesetzte ja, wir sprechen so, heute über Vorgesetzte. über Vorgesetzte. Das ist eigentlich, äh, glaube ich, ein Thema, das für uns jetzt relativ schwierig wird zu besprechen, weil Christian und ich, wir haben schon mal festgestellt, wir haben gar keine. Äh Doch, der, der, der Lehrer, Lehrer waren irgendwie ja. Vorgesetzte, fand ja. ich. Rita, wie waren ja, das, also äh, wenn man so deine Geschichte kennt? In
2: Luxusposition bin ich nicht. Also ich hatte mein Leben lang Vorgesetzte. Ich habe erst seit seit zehn Jahren keine Vorgesetzten, ich mehr, Gott sei Dank. Ich wollte es gerade ja. sagen, wenn man
0: deine Geschichte kennt, dann weiß man, dass dein Erfolg eigentlich auf einem unangenehmen Vorgesetzten äh, auf einen. Oder, oder durch einen unangenehmen Vorgesetzten ausgelöst wurde.
2: Also ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn die Angestellten einfach intelligenter sind, als wir die, die Vorgesetzten. Und das ist mir ja. ein, zweimal passiert in meinem Leben. Und ich habe mir immer nur gedacht, Jesus Christus, schick Hirn herunter, weil es war echt anstrengend. Das war vielleicht irgendwie also mal glück, dass ich eben einen Vorgesetzten habe, der nicht die, die hellste Birne war. Und der hat mich dann, der hat mich dann entlassen, stellt sich mal das vor mich. Hat der hat dich und, entlassen? Ja, ja, der hat mich Nachdem du ihm
1: gesagt hast, dass er nicht die hellste Birne ist, oder? <lacht> <lacht>
2: Genauso war sie. Ich habe gesagt, sie sind nicht, sie sind sie nicht sind die, nicht die Birne. hellste Birne.
1: So, Frau Falk, packen Sie ihr Zeug dann fragt
2: man sich, wie konnte das passieren? Ja, komisch, gell? Manche sind da echt nicht. Nein, so war es natürlich nicht. Also ich muss es jetzt schon gerade rücken. Also der hat mich entlassen. Ich bin arbeitslos geworden und habe dann diese Zeit genutzt und habe angefangen, Bücher zu schreiben. Insofern bin ich diesem Menschen bis heute wahnsinnig dankbar. Aber was ich generell zu Vorgesetzten zu sagen hätte, soll es euch interessieren. Ja, oder Natürlich, von, natürlich. rufen mir an. Ich finde, ich, also ich, wenn Vorgesetzter wäre, ich würde immer schauen, dass ich meine Mitarbeiter, dass die zufrieden sind, dass die glücklich sind, dass die gerne in die Arbeit gehen, dass die einen Spaß an der Arbeit haben, weil ich mir immer denke, nur glückliche Mitarbeiter sind auch gute Mitarbeiter. Dagegen, wenn ich denen ständig herrotze und immer nur anpfeife und wegen jedem Ding zur Sau mache, das ist doch klar, dass die dass die dann keinen Bock auf das haben. und Also ich, ich hätte auch keinen Bock drauf. Und drum, Liebe Vorgesetzte bayernweit, deutschlandweit, weltweit, hört mir zu. Meine Botschaft ist, seid einfach freundlich zu mir. Äh? Ja,
0: ja. Da wird der ja von hinten beigeflüchtet. Der Hund ja, ist auch der
2: beifall bellen war das jetzt. Welcher war das? <lacht>
0: Einer von vielen. Okay. <lacht> einer <lacht> aus dem Rudel. Du, Rita, nochmal eine ja, Frage ein Rudel, ganz genau. kurz zurück zu diesem Vorgesetzten, von dem du gesprochen mhm. hast. Hattest du zu dem inzwischen nochmal einen Kontakt oder hast du den mal irgendwo gesehen?
2: Nein, also ich habe den wirklich nie mehr gesehen ähm, und er hat mir jetzt nicht auch wirklich gefehlt.
1: Aber du könntest ihm mal ein Buch schenken mit einer Widmung. Das finde ich nett. Ja, Mach das, das doch.
2: Das werde ich mir mal durch den Kopf. Oh, ich könnte mir ja mal ich mir eine ganze Danksagung
0: widmen. Ja. ja, schreibst du mal schöne Widmungen rein. Und dann schön ich die hellste Kerze auf der Torte. Einen schönen Vorgesetztenmord <lacht> im nächsten Buch. Wäre doch oh, auch gut.
2: Ja, das wäre auf alle Fälle mit zu überlegen. <lacht> genau.
0: Hast du in deiner Funktion irgendjemanden, den du als Vorgesetzten empfindest? Außer uns. Außer uns.
2: Ähm, außer euch, nein, niemanden. Also, ich bin jetzt wirklich auch mein eigener Vorgesetzter, aber ich bin natürlich auch ein wahnsinnig strenger Vorgesetzter, was, was das betrifft. Also, ich bin sehr, ich habe wenig Toleranz mir selber gegenüber. Also, ich bin sehr diszipliniert und, und arbeite wirklich, ähm, ja, sehr vorbildlich. Also, ich, ich, ich sollte mal einmal vielleicht selber ein Zeugnis schreiben. Das ist eigentlich eine Idee, das mache ich heute halt. Ich schreibe mir selber ein Zeugnis. Ach, das, das ist lustig.
1: Hast du für dich selber feste Arbeitszeiten eigentlich? Sagst du, ich fange um zehn an oder um neun und ich weiß nicht und, und arbeite bis zwölf, dann Pause. Das machst du? Ja,
2: absolut. Das mache ich. Das ja, macht, ja, ja. Also das, das geht bei mir auch gar nicht anders. Also ich muss wirklich meine festen Arbeitszeiten haben, weil sonst wird da auch ganz schnell der Schlendrian drin. Und drum, also sobald ich anfange zu schreiben, bin ich ganz diszipliniert und habe spießigerweise ähm, wirklich so diese Arbeitszeiten von früher, wie ich noch Bürokauffrau äh, war, ähm, wirklich so Vormittag vier Stunden, Nachmittag vier Stunden. Ähm, ja, und das funktioniert ganz ja, gut. Also und wem hast du es zu
1: verdanken, deinem Vorgesetzten, der dich immer hat arbeiten lassen, die vier oder genau, acht Stunden? Genau.
2: Ja, also also hat er hat doch find, was Gutes. Ich finde, ich sollte immer Dankesagung ja, und wirklich das. eine ausführliche, ja, das so das. richtig zehn Seiten Danksagung.
0: Wir bestehen drauf. <lacht>
2: Sag mal, aber ich frage mich
0: gerade, du hast ja, du hast ja auch wahnsinnig viel Pensum, wahnsinnig viel Termine, wahnsinnig viel zu koordinieren. Du könntest dir doch auch jemand einstellen und dann wärst du Chef. Und was für ein Chef wärst du dann?
2: Ähm, ich wäre ein super Chef. Also das Problem ist, glaube ich, dass ich, ähm, ja, ich bin halt sehr nachsichtig und, und ich glaube, ich, also diese, diesen was ich sollen das jetzt sagen? Diese Disziplin äh, meinen Angestellten gegenüber würde zu so wünschen übrig lassen, um jetzt das einmal mit Zeugnisworten zu formulieren. Also, ich glaube, ich wäre sehr tolerant und ich glaube, das würde uns auch nicht weiterbringen. Da wäre dann der Schlendrian drin und dann würde man mit Karten spulen und Kaffee trinken und in Urlaub fahren. Und
0: in der Kampfwache. Also, ich würde mich eventuell für diese Stelle du dann mal bewerben. bewerben. Ja. Äh, ich wäre dann auch dabei. Du auch. Ja.
2: Ja, super. Das
1: wäre doch super. Stell doch uns doch an.
2: Dritt, Stell uns
1: einfach an, das Gehalt müssen wir noch reden. Aber das da, da einigen wir uns. So, ist Vielen klar. Dank, Rita. Rita
3: also, sagt demnächst: ja. ist, erhältst du sehr unsere Bewerbung. Sehr Servus, eine schöne Woche.
2: Schöne Woche. Ciao. Ciao. Servus. Ciao.
0: Ja, das wäre doch was, wenn uns die Ritter anstellen würden. Ja, Uns zwei. Ich werde auf die Hunde aufpassen. Ich würde Karten spielen mit ihr, Kaffee trinken und in Urlaub fahren. Ja. Meine das hat sie jetzt aber schön gesagt. Eine Danksagung an, an, ja. an weltweit Chefs.
1: Lieber unbekannter
0: Lieber Vorgesetzter, unbekannter Vorgesetzter. Bald
1: wirst du ein Wortopfer im Ritterfolgs Buch sein, ja. Da freut sich jetzt. Also
0: ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh, dass ich keinen Vorgesetzten habe. Ja. Hey, bleiben Sie mal stehen. Nein. Sie, hallo, das ist keine Frage, das ist eine Aufforderung. Nein. Hallo. Nein. Sie bleiben jetzt sofort stehen. Nein. Ja, Sie, fix bleiben jetzt stehen. Nein. Okay. Aber sag doch. Wegen einem Zebrastreifen. Und wie in jeder Folge kommen wir jetzt zu unserem Eberhofer-Moment. Und heute sprechen wir mit einer Polizistin. Und da bin ich sehr gespannt, was die uns für eine Geschichte zu erzählen hat. Ja, ich auch. Mein Eberhofer-Moment. Hallo. Hallo Frau Messner, hier ist Radio Niederkaltenkirchen mit Christian Tramitz und Florian Wagner. Servus. Hallo,
4: servus.
0: Hallo, Stör Frau Messner, sind Sie gerade im Dienst? Dienststärme gerade? Sitzen Sie gerade im Polizeiauto und äh, das Blaulicht läuft oder haben Sie gerade frei? Ne,
4: ich habe gerade frei. Ah, Heute Gott ist ein freier Tag. <lacht> ja.
0: Heute ist ein freier Tag. Der Herr Tramitz hat mich gerade gefragt, wie ist denn Ihr genauer Dienstgrad?
4: Ich bin Polizeiobermeisterin.
1: Das heißt... Drei, das heißt, sechs blaue Sterne, oder?
4: Acht? Eh, insgesamt sechs, ja, aber an sich drei blaue Sterne. Drei, ja. sagt
1: man, ja, weil ein Kollege hat neulich, der war ganz erzürnt, der hat gesagt, er hätte sechs, finde ich auch blöd, ne? drei auf jeder Seite. Drei, genau. Nee, nee,
4: drei. Drei. Also, was zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist, meine Geschichte, da hatte ich noch zwei, also da war ich ganz frisch quasi. Ah,
1: das ist dann Polizeihauptmeisterin. Meisterin, genau, Polizeimeister. Genau.
0: Polizeimeister. Ja. ja, dann sind wir sehr gespannt auf Ihre Geschichte, Frau Messner, Ihren Eberhofer-Moment, was hat sich da zugetragen?
4: Genau, also ich bin derzeit als Streifenpolizistin in Minge unterwegs. Und ähm, an jenem Tag war ich am Vormittag alleine mit dem Streifenwagen unterwegs. Aber ist man nicht normalerweise
0: bin, immer zu zweit?
4: Normalerweise ist man zu zweit unterwegs, aber an dem Vormittag ist es nicht anders ausgegangen. Und dann war ich eher so für kleinere Aufträge. Oder kleinere Einsätze wie auftragt. Mhm. Genau. Sachen. Ne? <lacht> Für sowas auch natürlich. Ja. Also wenn es harter Fahrt kommt, nee. Aber genau, ich war dann alleine unterwegs und ich wollte dann ein paar Verwarnungen ausstellen und bin da durch ein Wohngebiet gefahren und habe dann geparkt ein, Auto, ein geparktes Auto gesehen, das ich verwarnen wollte und habe mich dann mit meinem Streifenwagen hinter dieses Auto gestellt. Und ich habe dann die rein reingemacht und noch Musik gehört und dann in aller Seelenruhe die Verwarnung ausgestellt, im Fahrzeug sitzen. Und wie ich aussteige und die Fahrradtür zuschlag, höre ich so ein ganz, ganz lautes Knacken. Und ich konnte es dann halt im ersten Moment gar nicht so einordnen, woher das kommt und drehe mich um. Und ich habe dann auf der anderen Straßenseite so einen sehr großen Baum stehen sehen. Und der war circa 20 Meter hoch, also ein riesiger Baum. Und ich schaue so hoch und sehe, dass der so leicht in meine Richtung wankt. Und ich habe mir dann gedacht, so, okay, der wird jetzt ja gleich wieder zurückwanken in die andere Richtung, wie es halt so normal ist bei so einem Windstoß. Mir ist dann aber später erst aufgefallen, dass an dem Tag eigentlich komplette Windstille war. Und oh. der Baum ist dann... Ja, oh, der Baum ist dann immer weiter in Richtung Kimmer und das ist mir dann doch ein bisschen komisch war. Gekommen. Und plötzlich hat er dann die Oberleitungen mit sich gerissen und in dem Moment sind dann in der kompletten Kreuzung alle Laternen, alle Lampen und Kabel runtergesaust auf die Straße und es hat einen immensen Krach gehen. Der Baum ist dann tatsächlich in das Heck von meinem Streifenwagen eingeschlagen.
1: Kommt davon, wenn man andere Autos aufschreibt. <lacht>
4: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich bin tatsächlich zwei Schritte neben dem Baum weggestanden, oh. also wirklich noch an der Fahrertüre, ja. mit der Verwarnung in der Hand. und haben es den Baum sagen,
0: ausgestellt, oder? <lacht>
4: <lacht>
1: Unsachgemäßen ja, also, umfallen. Das ist, ja, das ist ja eine wahnsinnige
0: Geschichte. Das, ist ja, das ist ja, zeigt ja auch, dass die Polizei da in diesem Fall eigentlich an der richtigen Stelle war, aber irgendwie halt auch an der falschen. Also, ich mein
4: ja, tatsächlich. Also das war genau diese zwei Minuten, wo ich da stand, dass es genau dann den Baum umhaut und auch noch mir aufs Auto drauf. Das Boah. war ein richtiger Zufall. Ja.
0: Wie ist denn das dann so an ja. der Dienststelle? Weil ich stelle mir da immer vor, dass man dann halt abends schon immer ordentlich seinen Dienstwagen da wieder zurückbringen muss in den Fuhrpark.
4: <lacht> das wäre gut, ja. Also da würde sich jeder drüber freuen, aber in dem Fall ging es halt nicht. Da mussten mich dann Kollegen abholen und zur Dienststelle zurückfahren.
1: Was mich interessieren würde, haben Sie das falsch geparkt, der Auto, haben Sie den Strafzettel <lacht> noch draufgehängt oder war Ihnen das dann wurscht?
4: Also, das, es war tatsächlich so, ich hatte so einen Schock in dem Moment natürlich, dass Sie dann erstmal das realisieren haben müssen, was passiert ist. Ich habe dann die Einsatzzentrale verständigt, ich habe dann mit Papa Sandengreet und dann ist mir irgendwann aufgefallen, hey, ich habe ja nur diesen, diese Verwarnung in der Hand. <lacht> <lacht> und bis ich gewartet habe, dass die Kollegen eintreffen, war das eigentlich. Das Einzige, was mir irgendwie sinnvoll vorkäme, ist. Und dann bin ich tatsächlich hingegangen. <lacht> und ah, die sehr gut. Nur
2: anbracht,
0: ja. Sehr gut.
4: <lacht> Perfekt.
0: Ja. Aber ich meine, gut, dass Ihnen nichts passiert ist, dass Sie jetzt gesund und wohlbehalten da sitzen und uns diese schöne Geschichte erzählen konnten. Ganz herzlichen Dank. Also, gut. Servus, vielen Dank, Danke Dankeschön. Viel Auf Wiedersehen. Servus. Das war eine schöne Geschichte. Ha? Das die heißt, war lustig, ja? obwohl ich,
1: ich weiß, dass man so Sachen, die auf einen Zug, man denkt, man will es da nicht wahrhaben. Ja ja. Man, man sieht braucht einen fallenden so Baum und mhm. denkt, nee, der fällt jetzt nicht wirklich um, ja. aber er fällt um ja. Ja? und man macht eigentlich
0: nichts. Ja. Man braucht halt für manche Dinge einfach ein bisschen länger, um es zu realisieren. Genau. So ein bisschen wie bei dem Erfolg von unserem Podcast. Hallo? Hallo, hier ist Radio Niederkaltenkirchen, Christian Tramitz und Florian Wagner. Servus. Hallo, servus, servus. Äh, servus, servus,
5: servus, servus.
0: Wir haben im Vorgespräch ja ausgemacht, dass du nichts sagst, wer du bist, weil dich der Christian erraten muss. Jetzt ist es bei uns allerdings schon so weit, dass der Christian den letzten erraten hat und deswegen darf ich jetzt ankündigen, mit wem wir sprechen. Wir sprechen mit Martin Probst, dem Komponisten der Musik der Eberhofer-Filme und wir müssen dieses Ratespiel nicht machen, weil der Christian, es ist einfach es hat überhaupt keinen Sinn. Kannst du jetzt offen sagen, ich hasse dieses Ratespiel
1: Aber
2: jetzt? <lacht>
3: <Das ist ja>
1: <lacht> Deswegen <lacht> finde ich es toll, dass du jetzt einfach der Martin Probst bist, der die geniale Musik für den Falk-Filmen erfunden also, hat.
5: Herrlich, ja, also dann äh dann müsst ihr gar nicht raten, denn du bist völlig befreit von dieser Frauen ja. oder was ist da das? Total,
1: Gott sei Dank, aber ich hätte dich eh nicht erraten. Also wie, wie
0: sonst?
5: Ja, da wäre er nicht draufgekommen. Äh, da da wäre so ich nicht Technik draufgekommen. Er nicht drauf
1: man gekommen. Hätte, wenn man von der Musik was eingespielt hätte, was originell gewesen wäre, aber da ist leider mein Co-Moderator nicht draufgekommen, wäre es natürlich gut gewesen, aber das haben wir, wir hören auch hier ständig,
0: Wir hören hier ständig die Musik, lieber Christian, weil ja. wir haben wir, wir haben die als Trenner in unserem Podcast. und äh, Das wird auch äh, über die GEMA abgerechnet, da, da klingelt bei Martin die, die Kasse, immer wenn bei uns das Das finde ich läuft. ehrlich.
5: Also, und äh, wenn der Christian das nicht als originell empfindet, dann bin ich natürlich einfach beleidigt. Also das ist... Äh, ja. Tut der Psyme schon nein, zwei, ich nein, bin nein, beim nein, Die Musik bin ich ist originell,
1: um Gottes Willen. Nein, <lacht> nein mein Co-Moderator ist nicht. Die Musik ist super. Du, also. wir hören es jetzt über elf Folgen oder zehn Folgen und es wird nicht langweilig. Ja, ich kann sie schon Echt? nachsingen teilweise.
5: Wirklich. Ja,
0: ehrlich. Ich, super. Okay. Martin, da habe ich auch schon zur Musik so die erste Frage. Ich meine, du hast es ja geschafft, mit deiner, mit deiner Musik dieses, dieses karge, trockene, niederkalten Kirchen in, in musikalische Töne zu gießen. Wie war denn das so ganz am Anfang? Was ist denn da, was ist denn da zuerst? Da, also siehst du da die ersten Bilder und komponierst dann dazu die Musik oder wie, wie stellt man sich diesen Prozess vor, bis so ein, bis so ein Soundtrack entsteht?
5: Nein, das ist also im, im Bestfall mache ich das immer so, und das war auch bei dem Buch so, dass ich wirklich tatsächlich auf den Dampfnudel Blues, den habe ich gelesen, das Drehbuch, und habe sozusagen daraufhin drei oder vier damals, glaube ich, Grundthemen entwickelt. Unter anderem auch der der legendäre Dampfnudel Blues, der ja bis heute eine tragende Säule von dem Ding ist. Und dann, weil ich mir das einfach so vorgestellt habe, dass wahrscheinlich der Franz irgendwie so ähnlich klingen muss und das Dorf auch irgendwie so komisch daherhumpeln muss, wie das diese Musik da tut. Und, und dann habe ich das in die, in die illustre Runde geschickt und die fanden das alle komischerweise von Anfang an super. Und deswegen, so ist es losgegangen. Also du hast dem, dem quasi
1: ins Blaue, also nur aufs Drehbuch hinein äh, zu komponieren angefangen. Du hast kein berühmtes genau, Bild mit gehabt, das ja war. Das, ist das normal? Das, für, ne?
5: äh, ist das normal? Nein, ja, ich ich weiß nicht, Ist das, äh, wird es
1: wird so gemacht normal bei äh, Filmkomposition <lacht> oder hat man da, ich, Also ich habe keine Ahnung, ich frage einfach. Das
5: hängt davon ab, das macht jeder anders und das hängt natürlich wahnsinnig davon ab, wie viel Zeit man für jedes Projekt hat, ja. Und äh, es gibt Sachen, da kriegt man den fertig geschnittenen Film, äh, geschnittenen Film, und dann geht es sofort los auf Bild. Dann gibt es ganz furchtbare Sachen. Dann kriegt man den fertig geschnittenen Film schon mit Layout-Musik, die man nachkomponieren soll. Ja, das das, wollt, ich das ich wollte
1: ich gerade fragen. Das ist, glaube ich, besonders unangenehm, wenn es heißt, ja, mach mal sowas wie glorreiche <lacht> <Ja, lacht>
5: Sieben. Ganz nicht,
1: blöd jetzt genommen. Äh, na, das na, mag man nicht.
5: Genau, oder dann liegt dann Fett Hans Zimmer drauf ja. und man äh, sagt: Es macht das und das muss genauso klingen. Und ich habe aber äh, <lacht> nicht mal ein Fünferl von dem Budget, was der da Also, das ist einfach sehr unangenehm, deswegen tatsächlich bei mir ist es üblich, wenn es irgendwie die Zeit hergibt und das Projekt interessant ist, dann mache ich wahnsinnig gern aufs Buch Entwürfe, ja, die dann auch gleich dann, wenn und das war der, der, der Zufall oder das Glück damals, dass die Produzentin, der Regisseur alle fanden das super, und so ist es von Anfang an eigentlich, der, die Musik war schon da und die haben wir auch tatsächlich auf die ersten Bilder gleich draufgelegt und jeder wusste, es muss wohl das sein. <lacht> das war so.
0: Aber kann man dann auch sagen, dass so diese, diese ganz anfängliche Arbeit wesentlich intensiver ist bei so einer
5: Kinoreihe,
0: als wenn es dann mal so läuft?
5: Naja, es ist, das ist jetzt in dem Stadium, wo wir jetzt sind, äh, es wird ja eh langsam un unheimlich. Aber am Anfang, das war jetzt ja, sagen wir mal, nur drei Hauptthemen, die da entwickelt wurden. Die müssen natürlich in so einem Film, dann muss ja sehr viel mehr noch passieren. Da ist dann schon noch ein Haufen Arbeit und jeder Film ist ja dann neu. Und am Anfang äh, war das so, die ersten vier, vier Filme lang, ungefähr, da habe ich ja jedes Mal dann wieder wirklich neue Sachen auf den spezifischen Fall dann komponiert. Dann hat sich so ein Soundbild äh, da ergeben insgesamt mit ganz verschiedenen Facetten und, und, und Zeugs rundum und dumm mit, mit, von Punk bis Reggae, all, alles dabei. Und äh, jetzt haben wir dann irgendwie so ein Fundus gehabt, dass seitdem das sich ein bisschen sozusagen wird, immer wieder diese, diese Musik da draufgelegt, weil alle sagen, das ist das Einzige, was funktioniert. Mhm. Und ich persönlich würde gern immer wieder sehr viel Neues machen, versucht es auch, aber komme oft gegen mich selber nicht mehr an. Das, okay. ist, das, Problem. das ist vielleicht jetzt auch... Von eine der ganz eigenen
1: Klasse erschlagen sozusagen. Ja. Darf, ich, darf ich eine oh. Anschlussfrage stellen? Wenn du jetzt eine Szene, da ist jetzt eine Musik drauf und es ist schon ziemlich weit und es ist eine Mischung und dir fällt aber, du hast einen genialen Einfall. Du sagst, nee, da hätte ich jetzt gerne lieber, was weiß ich, irgendeine Oboe drauf. Äh, hören die auf dich? ja. Die sagen dann, okay, wenn der, wenn, der, wenn der Herr Probst das sagt, dann machen wir das so, oder?
5: Wie gesagt, der ganze, die ersten Filme lang war das wirklich ein sehr kreativer Prozess und natürlich, damals war es ja auch so, da gab es nicht so viel Musik ja. und da musste ich ja, die muss, wenn ich den Film dann bekommen habe, den eigentlich neu. Ja, aufsetzen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich an vielen Stellen oft andere Ideen habe mhm. und die auch vorschlage, aber das oft dann. Na, wir nehmen halt doch das Alte wieder. So, ich, ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber wenn du das sagst, ist das. Ich hab's das einfach. Gesagt. Das war sag meine mal, Martin, Interpretation.
0: Sag mal, Martin, wenn du ja. mit dem Franz Eberhofer in diesem Audi 80 die Landstraße entlang scheppern würdest, was würdest du da gerne mit ihm zusammen hören?
5: Was mein, Also was meine Musik ist, die ich gerne mit Franz in seinem Auto hören würde.
1: Ja, wie nee, einfach, was deine also, Musik ist. Bist du so ein Mettler oder was hörst du privat gern?
5: Ich äh, Tatsächlich komme ich vom Jazz. Das ist äh, das auch, was ich studiert habe und was ich live jahrelang gemacht habe. Und tatsächlich höre ich sowas irrsinnig gerne nach wie vor von, von Jazz, äh, bis auch lateinamerikanische Musik oder sehr viel Reggae und so. Das ist das, was ich privat sehr gern höre. Aber ich bin auch ähm, sehr viel mit Singer-Songwriter, mit, äh, also, äh, tatsächlich finde ich zurzeit Billie Eilish wahnsinnig, äh, wie 14, 80 Millionen äh, Leute auf der Welt auch. Äh, aber das ist gerade eine wahnsinnige Musik, die die Dame macht, finde ja, also find ich. finde ich auch. Äh also ich
0: habe gerade so ein Bild im Kopf, wie du mit dem Eberhofer Franz in diesem Auto sitzt und Billy Eilish hörst.
5: Ja, das wäre jetzt gut. mal zum so, Beispiel echt eine interessante ja, Wendung super. in diesem Film. Ja, ja. sowas schlage ich dauernd vor, aber irgendwie <lacht> kommen wir da nicht weiter. <lacht> Unsere Unterstützung
1: hast du auf jeden Fall. Du kannst uns <lacht> ja, das so Ja,
5: Das tue ich das nächste Mal vorbringen. Da und der Blumen, die äh, haben genau,
1: die haben gesagt, äh, Billy Eilish jetzt Raus mit dem äh, der, Das kannst du gerne machen.
5: probieren. Unser
0: Einfluss wird da immer größer. In die Filme haben wir es immer noch nicht geschafft, <lacht> nee. aber vielleicht kommen wir durch die Hintertür einfach mit, über Bili dich jetzt, über dich mit Wir machen
5: jetzt, äh, das machen wir dann, tun wir da Bad Guy rein und, und dann wird's richtig fetzig.
0: Es gibt ein Album, das äh, möchte ich den Hörern besonders ans Herz legen. Das heißt Sounds of Niederkalten Kirchen. Und da bekommt man quasi Niederkalten Kirchen mit all seinen äh, Facetten, seinen musikalischen und der wunderbaren Musik von dir auf die Ohren. Und das lohnt sich auf jeden Fall anzuhören.
5: Das stimmt, da haben wir ja einen Mix bis zu den, glaube ich, vorletzten Filmen, sind die besten Sachen alle drauf. Und da ist wirklich, also ich glaube sogar vom Bierzelt schwank bis, äh, bis zum mexikanischen, äh, ist da irgendwie alles, alles verdreht. Ja, und
0: auch. was wirklich auch lustig ist, als, also wenn man sich das so anhört, ich habe mir diese, ich habe mir dieses ganze Album durchgehört, so als Fan, du bist sofort in diesen Bildern und das ist dir wirklich mit deiner Musik großartig gelungen, man ist sofort äh, irgendwie mit 8 Promille am Kreisel unterwegs oder man, man liegt neben der Susi <lacht> im Bett in, äh, wenn man ja, da die ich Augen zumacht Ja, nur ab 5
5: Promille kann man sowas schreiben also vorher geht es auch nicht. Ah, okay. dieser, ja, jetzt, jetzt haben wir dein Geheimnis gelüftet
0: jetzt haben wir dein Geheimnis <lacht> gelüftet das soll die letzte Information sein, die wir jetzt von dir gehört haben, lieber Martin
1: Trotzdem nochmal Respekt für die wirklich sensationell ja. tolle Musik, von der wir total begeistert sind. Und ich glaube, die auch einen ganz großen Teil der Filme ausmacht.
0: Am Erfolg der Filme ähm,
1: ausmacht. Danke, ja.
5: freut mich sehr, dass euch das so gefällt. Das, äh, macht, das macht ja den Der Stölz. <lacht> okay,
1: die vier Promille hast du schon, oder? <lacht>
5: <lacht> So schlimm ist nicht, so schlimm ist nicht.
0: Lieber Martin, äh, vielen vielen Dank, vielen Dank. Äh, alles Gute weiterhin und äh, stets ja. die richtigen Einfälle und äh, wir sind gespannt, was wir von dir hören. Auf den, in den nächsten, nächsten Film. In den nächsten oh ja, Film. im
5: nächsten Film wird es tatsächlich mal wieder spannend. Äh, das ist tatsächlich kann ich schon ankündigen. Es gibt einen neuen spannenden Ausflug in ein neues Genre, äh, was wir noch nicht probiert haben.
1: Okay, hast Sehr, hast, schon, hast äh, schon was geschrieben? Gibt es schon was?
5: Äh, ja, 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 die Vorproduktion für den Dreh, den die ja gerade machen. Okay. Da musste ich vorproduzieren, weil es geht sogar mit Gesang. Aber mehr wird nicht verraten. Nein, wohl Und, sehr äh, sehr
0: <lacht> Dann äh, herzlichen Dank. Grüße gehen raus an Billy Eilish.
5: <lacht> ja, die habe ich gerade hier. Der sage es gleich. Und Wunderbar. Dann, äh, das ist super. <lacht> Danke dir, gell? Alles klar. Martin, alles Dank Gute. Euch. Danke Servus, ciao. Der Spaß noch.
0: Soundtracks sind ja wahnsinnig wichtig für so Filme. Ich ja. erinnere mich ja da bei dir, äh, kannst du noch eine Zeile aus Space Taxi singen? In the
1: Sky. Kann ich noch singen, aber was noch interessanter ist, um einen tollen Übergang. <lacht> Schau, nicht bei, dir weiß man
0: immer, bei dir weiß man immer ganz genau, über was du nicht sprechen möchtest.
1: Ja, das Lied war, ja, das hat Stefan Raab komponiert, das hat er gut gemacht. Nein, aber Ennio Morricone damals bei das Lied vom Tod, da war die Musik zuerst da und die haben die Musik eingespielt und haben in dieser Duellszene quasi auf der Musik gespielt, was ich auch interessant finde. Ja. Das würde ich auch gerne mal machen. Ja? Ja. Ich hätte du musst jetzt sagen, hey, toll,
0: wow. Wahnsinn, Christian, das ist ja, Christian das mich ist ja nicht mal eine, stumm und leer anschauen. Hintergrundgeschichte. Den Augen einer Toten. Markelle. Ich habe jetzt nur versucht, von Ennio Morricone wieder zurückzukommen auf Space Taxi, weil ich dich gerne singen hätte hören wollen, aber die Fallen. Space ist
1: Taxi. To the sky. Bitte Alexander, mach Beine auseinander. Mach Beine bitte zu und
3: das bist
1: du. So, jetzt müssen wir nicht GEMA zahlen.
3: Hallo. Hallo. Eberhofer hier. Hallo, hallo, hallo.
0: Oma, das ist die Fernbedienung, das ist nicht das Telefon.
3: Doch, ist alles vernetzt bei mir.
0: Ja, aber doch nicht. Ich
3: kann sogar mit dem Toaster telefonieren, wenn ich mag. Servus und willkommen beim FC Bayern München. For English Commentary, please press one. One. Herzlich willkommen im FC Bayern München. Sie sprechen mit ich Ihnen weiterhelfen? Hallo. Ja, Hallo. E eberhofer Lena. ich rufe aus Niederkaltenkirchen an. Ich habe eine Frage. Wenn, hm. wenn man ähm, einen Spieler veräußern, also verkaufen will, an wen kann man sich da an Sie wenden. Wie, Sie möchten uns einen Spieler verkaufen? Wir haben, also bei Rot-Weiß-Niederkaltenkirchen, haben wir eine Perle, die können einer nicht vorstellen, der schießt vier, fünf Tür jedes Spiel, das ist der Poenco, und den würden wir gern, weil Geld ist halt nicht so, und er würde auch gern, dass man vielleicht mal ein Probetraining spielt, dass man den dass man den sich einmal anschaut wenigstens, dass der hm. vielleicht einmal also wenn, so ein scout Sie da bitte gerne können Sie sich da gerne per E-Mail an uns wenden. Ja, ich hab e ich hab Telefon. also da habe ich keine E-Mail leider. Wir haben nur Telefon. telefonisch kriegt man da keinen Kontakt hin. Das können Sie sich da gerne per Post oder per E-Mail an uns wenden? Aber ja, oder dass Sie, man da anrufen, hin. dass Sie den anrufen. Dass Sie den anrufen. Er spricht nicht so gut Deutsch, aber er ist ein super Spieler. Also, also normal läuft es eigentlich gar nicht ja, über diesen Weg. Normalerweise ist es so, wir haben ein Netz aus Scouts, die in Deutschland und weltweit ja, Spieler für uns Aber holen. können Sie nicht einen Scout einmal dann, dann unterschicken? So einen Scout, einen nur. Die Scouts arbeiten selbstständig, also sprich, die klappern selbstständig. Ja, aber wenn Sie dem Scout einmal sagen, schau mal runter noch Niederkartenkirchen. Wie gesagt, ich habe keinen Kontakt zu also den Sie Scouts. Haben Sie kennen gar keinen Scout. Leider nicht nein. Also ah. die arbeiten völlig. Aber kennen Sie wen, der einen Scout kennt, vielleicht? Leider nicht nein. Auch gar nicht. Was machen Sie dann eigentlich? Was ich mache? Was machen Sie? Kundenservice. Gut, dann bedanke ich mich vielmals bei Ihnen.
0: <lacht> das war. Du
3: darfst die nicht einmal einen Scout her
0: schicken. Ja, das hätten wir uns dann einen Scout noch in der kalten Kirche schicken können. Das der, der Buengo äh, ist wirklich, der wäre der wäre super gewesen. Der wäre super gewesen, der ja. wird da super neu passen. Ich kann das mir dem vor allen
1: Dingen schon schon, ich, 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 Da nicht. entgeht ihnen was, ja.
0: Da entgeht Ihnen wirklich was. Naja, was ist nur geworden aus unserem FC Bayern München? Ja, der kennt das. Die Farben hätten auch gestimmt, ja, Rot-Weiß, alles. Ja. Rot-Weiß Rot Kirchen, nicht FC einmal ein Bayern. neues
1: Trikot gebraucht. <lacht>
0: Das war eine Sendung ganz nach meinem Geschmack, ja. muss ich sagen. Ja. Man hat jetzt, äh, also es waren wirklich, vor allem dieser FC Bayern, jetzt auch, es gibt mir gar nicht aus dem Kopf. Nee. Waren, man hatte aber so das Gefühl, man wäre wirklich kurz davor. Also der hätte jetzt nur einem, einmal einen auf den richtigen Knopf drücken müssen, dann wäre der Herr Hönes dran gewesen und dann hätte man Bringo verkauft. Ja, das hätte er mal machen sollen. Ja. So, so, du hättest fragen müssen, nicht? was du da für Provisionen, naja, ja. das müssen wir vielleicht ein andermal machen. Da rufen das wir heute halt nochmal her. Jetzt haben wir wieder die nächsten sieben Tage. Ruhe. Wieder nix. Ja, du sagst immer so Ruhe. Ja. Ich brauche Ruhe. Ich bin alt. Okay, Christian. So alt bist du doch noch gar nicht. Doch. Nein. Christian. Er flüstert uns irgendwas so ein. Ja, Abo möchte das mir sagen. Abo.
1: <lacht> Lass es drin. Abo. Abonnieren. Ah,
0: Abonnieren. Wenn wir jetzt noch ein paar Abonnenten das in unserem Podcast hätten. Und jetzt brandt aktuell Franz Eberhofers elfter Fall, das Rérogu-Rendezvous als Hörbuch erschienen beim Audioverlag und natürlich gelesen von Christian Tramitz. Genau. Wir sind den Niederkaltenkirchen natürlich auch per elektronischen Brief erreichbar. Schicken Sie also Ihre Fragen, Anmerkungen oder Ihr Feedback gerne per Mail an post.radioniederkaltenkirchen.de Radio Niederkaltenkirchen Nieder ist eine Produktion der Gebrüder Ungehobelt Media Manufaktur in Zusammenarbeit mit der Audioverlag. Moderation Florian Wagner und Christian Tramitz Idee Florian Wagner und Amadeus Gerlach Redaktion Marie Kaufmann Regie Sebastian Feri. Musik Martin Probst aus dem Album Sounds of Niederkaltenkirchen.